0: assistência judiciária João Mendes apresenta a Jota Podcast. Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Fabrício e junto com a Mari vamos para mais um assunto de hoje, que seria sobre o caso do Henrique e o ECA.
1: E aí, gente? Sejam todos bem-vindos ao, ao quarto episódio da J Podcast. Como o Fabrício comentou, a gente vai falar um pouco sobre o caso Henrique Borel, Borel Medeiros. O Henrique é um menino de 4 anos, que foi morto no dia 8 de março. Ele era filho da professora Monique Medeiros e enteado do médico e vereador Jairo Souza de Santo Júnior, conhecido popularmente como Dr. Jairinho. Na madrugada do dia 8 de março, o Henri deu entrada em um hospital particular do Rio de Janeiro, já sem vida. Ele apresentava um quadro de parada cardiorrespiratório, segundo o um relato médico, e a mãe e o namorado, quando chegaram lá, falaram que encontraram um menino no quarto já morto sem respirar, com o olho revirado, gelado. Nesse dia também contataram o pai do Henri, que é o Leniel Porel. E para ele, o Jairinho contou que eles estavam lá adormecidos na sala, ouviram um barulho do quarto onde o Henri estava, a Monique acordou ele em prantos pedindo socorro e eles levaram até o hospital. Quando a Monique foi questionado o que poderia ter acontecido, né, qual seria a causa da morte, ela falou que ele poderia ter caído da cama quando estava brincando, alguma coisa do tipo. E o Jairinho tentou contatar um executivo da saúde pedindo para que o corpo do menino não passasse para fazer uma, uma necrópsia no Instituto Médico Legal. Óbvio que o pedido foi negado e foram e o, laudo, então, o resultado do laudo foi uma coisa extremamente importante o caso ser mais aprofundado e para acabarem descobrindo algumas verdades.
0: Perfeito, Mário. Foi um assunto extremamente é, de atenção no nosso país, né? É, acho que muito difícil ninguém, alguém não ter visto né, essa notícia, porque foi bem chocante. E como você falou do doutor Jairinho, né? Uma pessoa falar para não fazer a necrópsia é porque alguma coisa tem, né, v vamos ser sinceros, alguma coisa tem e é o que a gente vai falar mais sobre, vamos aprofundar mais sobre o caso que aconteceu e para mais uh, especificar, especificar, né o ECA é o, é o Estatuto da Criança e do Adolescente que é a lei, que é a, a jurisdição na verdade, que ajuda, né, que protege as crianças e os adolescentes. E mais para aprofundar também, o ECA é extremamente importante, porque antigamente, antes antes do ECA, a criança e o adolescente eles não eram reconhecidos como pessoas, sabe, Elas não eram reconhecidos como pessoas de direito. Então o ECA veio principalmente para isso, para mostrar que as crianças e os adolescentes eles têm direitos. Então vamos aprofundar mais sobre o caso junto com o ECA, que tá aí para melhorar é, sobre esses assuntos e também é um é um, uma jurisdição assim reconhecida mundialmente. Certo, Mari, então vamos falar, né, sobre o que aconteceu melhor, os laudos, né? Porque foi isso que foi realmente decisivo, né? Vamos vamos falar o que que foi decisivo para esse caso.
1: Então, Fabrício, os médicos orientaram o pai do Henri a fazer um BO por ser um caso extremamente suspeito, já que, o pai não qui, já que o padrasto do menino não queria nem que o corpo fosse até o IML. Então, o laudo preliminar não condiz com o que foi dito pela mãe e o padrasto do menino. Esse laudo atestava hemorragia interna, laceração hepática e ainda hematomas no abdômen, hemorragia na região frontal, lateral e traseira do crânio e uma contusão em um dos rins e nos pulmões. Então, com tudo isso, a gente pode ver que isso foi provocado por uma ação contundente, né? violenta, como se ele tivesse sido espancado, basicamente. Isso a gente consegue também contestar a versão da Monique de que ele ter, ter, teria caído da cama, já que não é possível que uma queda dessas você consiga ter hematomas, é, lesões traumáticas, e enfim. A partir daí, a gente começa a ver então essa incoerência né, das falas da Monique e do Dr. Jairinho
0: perfeitamente e como você mesmo falou mesmo falou é impossível quer dizer impossível é lesões muito graves né como foi o caso do menino Henry é, né, sobre esses assuntos né também como ele foi como ele chegou no hospital que foi né, praticamente morto é, então realmente alguma coisa tinha mas é, foi pre, é, foi preciso uma uma ação maior para apurar isso. E a melhor forma para isso foi a, a gente ver as mensagens do WhatsApp, né? Entre, é, entre a mãe e o padrasto, e até mesmo com a babá, que ela falava que não tinha nada a ver, que era uma família harmoniosa, mas a gente viu mais para frente que ela estava envolvida com o caso, que ela mentiu realmente sobre, sobre o que ela disse. Realmente foi decisivo e a, essa nova tecnologia né, de você ver o WhatsApp é, é realmente bom para esses casos, né? Como a gente já falou mesmo né, no episódio passado, às vezes pode ser uma, uma violação da privacidade né, dos seus dados e etc. Mas em casos como este é extremamente necessário e pontual.
1: Então, aprofundando um pouquinho nisso que você falou... No dia 26 de março, eles fizeram, então, uma apreensão dos celulares e, graças a essa tecnologia, acho que é israelense, se não me engano, de conseguir recuperar as mensagens, eles acabaram provando falsos testemunhos da babá e da empregada doméstica Rosângela. A babá, no primeiro depoimento que ela dá, ela diz que ela trabalhava em uma família harmoniosa e que nunca tinha vivenciado agressões. Só que, com essa possibilidade de ver as mensagens antigas, Descobriram que no dia 12 de fevereiro, a babá mandou mensagens para Monique, relatando que vivenciou agressões, onde o Jairinho tinha chegado mais cedo no trabalho, do trabalho, quer dizer, trancado o menino Henry no quarto, aumentou o volume da televisão, e deu chute, deu rasteira, e o menino Henry saiu mancando e se queixando de dor. A mãe, então, tinha total ciência de que o menino havia sofrido agressões, e a babá também tinha vivenciado, e teria que ter contado, né, ao Conselho Tutelar, ou pelo menos ela conta pra Monique. Só que o menino acabou sendo negligenciado, e com isso a gente pode é, enxergar uma possibilidade de uma série de agressões que ele vivenciou desde então.
0: Pra mim, acho que isso é o mais revoltante, né, ela é a mãe, ou a babá, ou qualquer outra pessoa, assim, saber o que está acontecendo, e ela não falar, não ir às autoridades não falar nada né que está acontecendo principalmente por ser uma criança né um, uma criança um adolescente é, ou até né qualquer pessoa hoje em dia uh, né no Brasil principalmente se faz isso o feminicídio também é a mesma coisa mas o no nosso caso é uma criança né uma criança ela não ela é ingênua ela sabe ela precisa viver a sua a, a sua infância né então isso é totalmente contra e uma pessoa que não ajuda também e, principalmente, ainda por ser uma mãe, eu acho que é um caso, assim, muito horroroso, assim, para se dizer.
1: É extremamente absurdo, né? Pensar o que uma mãe fez com o próprio filho, né? Como ela simplesmente deixou de lado o que havia acontecido. Se ela tivesse contado, por exemplo, pro pai do menino, poderia ter acontecido alguma coisa, poderiam ter tomado providências cabíveis, né? No caso... Até que no dia 8 de março, mesmo no dia da morte do Henry, o pai passou o dia com ele e, na hora de entregar para a mãe para ele ir para apartamento onde ele estava morando, ele começou a chorar, falando que não queria. Então, se eles tivessem analisado um pouco mais, apesar da inocência de uma criança e do que ela fala, eles podiam talvez ter evitado tudo isso, né? Mas, infelizmente, graças a essa negligência, acabou que deu nisso aí.
0: Sim, exato. E. O pai foi realmente ali em tese, às vezes, né, o salvador, né? Porque o, o garoto, ele ia na casa dele, se divertia. Mas quando ele voltava pra casa da mãe, ele, como você falou, ele chorava. E... Eu não queria voltar, era claro, porque ali ele sofreu abuso, sofreu agressão. Como o pai não sabia, não tinha o que ele fazer, né? Não sei, né? O garoto pode chorar, o pai pode pensar... Ah, ele... Só tá triste por voltar pra mãe, acho que ele gosta daqui, mas ele não sabia que tinha uma coisa a mais, né? Então, a, a culpa foi até maior da mãe, porque ela sabia e podia falar, mas ela não queria também dar informação pro pai. E até mesmo no final ela não falou a verdade pro pai, só foi saber muito depois, quando foi é, a finalização do processo, como foi o andar do processo.
1: Além de tudo isso, no dia seguinte, dia 9 de março, a polícia foi até o apartamento para fazer uma perícia. Acontece que quando eles chegaram lá, o apartamento estava limpo e arrumado. A Monique falou que a empregada doméstica veio e não sabia do ocorrido. E depois ela mandou ela tirar folga na hora do almoço. Aí a gente consegue encontrar outra incoerência na fala da Monique já que a empregada, depois, na hora do seu depoimento, disse que ela tinha ciência do que tinha acontecido com o Henrique, que a própria Monique que tinha contado, e mesmo assim ela não foi impedida de limpar tudo. Então, a gente pode ver como ela acabou atrapalhando a investigação e propositalmente, né? Além disso, um pouquinho sobre as investigações, eles foram presos temporariamente, ainda não é definitivo, por estarem atrapalhando as investigações. E eles estão sendo é, considerados suspeitos de homicídio duplicamente qualificado, que a gente vai aprofundar mais um pouquinho disso no final. Ele está previsto no Código Penal, no, no Código Penal, aliás.
0: Sim. E além dessa, né, de, dessa nova acusação, Dr. Jairinho ele já tem muitas outras acusações, além de ter dois boletins de ocorrência abertos pela ex-mulher, que é a nutricionista Ana Carolina Neto, por lesão corporal. É, um sendo em 2014 e outro em 2020. O parlamentar, ele também é suspeito de ter agredido mais namorada e, ao menos, outras duas crianças. Ou seja, ele já tinha um histórico muito é, mal, para assim dizer, né? Assim, horrendos, né? O relato que de uma criança que ele levava, ele colocava na, a cabeça dela na banheira, é tirava a roupa da criança e batia com a cabeça dela na parede. Então, assim, é, pra mim é um lunático, entende? Não, não tem muito o que dizer. E eu acho que um dos erros que possa ter acontecido, já que né, tem dois boletins de ocorrência abertos, né? É, e não ter acontecido nada com ele até o momento, que só foi acontecer agora, acho que isso pode ser até um erro de quem aplica a lei. Porque a lei, ela não... Ela não, não tem, vamos por assim dizer, erros, né? Assim, para assim dizer. É, mas ela não vai ser 100% se quem está aplicando ela não fizer o certo, né? Não é tipo como condenar ele há a, a uns tempos atrás que poderia ter evitado isso. Então, assim, eu acho que a quem aplica a lei precisa... Dar uma melhorada, acho que é aplicar a lei no Brasil hoje em dia, ainda precisa de muito mais força. Eu acho que isso que está realmente faltando hoje em dia no nosso país.
1: É verdade, né? A gente tem que analisar não só a teoria, mas a prática, né? Tudo que vem acontecendo, como essas leis são aplicadas, que a gente consegue ver muitos casos em que o acusado, por ter um poder social, um poder aquisitivo, acaba saindo impune. Então, fica a palavra da pessoa, uma pessoa X, contra alguém super renomado. Isso acaba influenciando muito né, nos processos, infelizmente. Até que eles acabaram achando uma mensagem da ex-namorada para o pai do Henri, logo depois da morte. E ela fala, ah, eu sinto muito pela morte do seu filho. E ela também assume que ela foi negligente à época que as agressões aconteceram com ela e com a filha. Isso pode ter acontecido, talvez pelo medo de ser taxada, né, como louca, como mentirosa, que é uma coisa que acontece diariamente aqui no nosso país.
0: Sim, completa, e também pelo fato, né, dela, dela ser mulher também, né, porque o nosso país, ele é extremamente machista ainda, com certeza, como você comentou, Amara, ele tinha em tese, né, o poder. Então, geralmente aqui quem, quem tem o poder vai se prevalecer, infelizmente, Ainda precisa mudar muito sobre isso e mostra como ainda tem muito a melhorar. Se a gente não consegue nem proteger, né, entre uma criança, quem dirá as outras coisas? Então acho que é muito reflexo.
1: Aprofundando um pouco mais agora no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai analisar alguns artigos que englobam o caso do ING. No artigo 5º do ECA, Dispõe que nenhuma criança ou adolescente Será objeto de qualquer forma de negligência Discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão Unido na forma de, da, da lei qualquer atentado Por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais Então, analisando esse artigo 5 A gente consegue ver que teve uma certa omissão Por parte da Monique E teve a prática da violência por parte do Dr. Jairinho Além disso, a gente tem o artigo 13 que diz que qualquer pessoa que presenciar maus-tratos precisa comunicar ao Conselho Tutelar. Isso se encaixa o caso da babá Tainá, já que ela vivenciou é, essa experiência dos maltratos com o menino Henry e é por tudo bem, ela pelo menos contou para a mãe, então foi uma espécie de erro parcial, podemos dizer. Mas mesmo assim, ela podia ter contado ao Conselho Tutelar, ainda mais vendo que nenhuma medida foi tomada a respeito disso. E por fim, a gente pode comentar também o artigo 87, dita que são linhas de ação da política de atendimento, serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. O um menino que acabou sofrendo tudo isso, ele deve ter sido bem prejudicado, ele deve ter ficado psicologicamente abalado, não só fisicamente, ele acabou sendo totalmente negligenciado e não teve a ajuda que precisava.
0: Sim, exato, Maria. Esses artigos, como você comentou, são extremamente importantes né, para esse combate a, a esses maltratos e agressões. A gente pode também adicionar um artigo que poderia ser como resolução, né? que é o artigo 130 do, do ECA, que é verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual imposto pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar com medida cautelar o afastamento do, agre do agressor da moradia comum. Ou seja, é uma resolução que é para casos a agressor sofre agressão, maus-tratos ou abuso, né? E todos esse, as, esses malefícios, o afastamento do responsável ou do pai é, da moradia comum, da onde ele mora, né? onde a, a criança ou o adolescente mora. Mas a gente também pode citar outro artigo que meio que vincula com o artigo 13 que a Mário comentou, que é o artigo 245 do ECA também, que deixar o médico, professor o responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental para a escola ou creche de comunicar autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente pena, multa de 3 a 20 salários de referência aplicando se dobro em caso de reincidência ou seja que também mostra que se é médico professor ou responsável pelo, pelo estabelecimento também tem que informar as autoridades o que está acontecendo, e veja como foi dito aqui no artigo, envolvendo suspeita. Então, mesmo se você tem suspeita sobre o assunto, você não precisa ter confirmação. É claro, a confirmação é sempre melhor. Mas, mesmo se você tem uma suspeita, é uma criança. Então, mesmo suspeitando, é, é sempre bom você falar com a autoridade. Beleza, mas é claro, uma suspeita boa, né? Não vamos falar uma suspeita assim que não tem nada a ver. Então, seja uma, uma suspeita boa. E vamos a, também né, ressaltar novamente que o ECA ele é uma referência mundial, porque ela é considerada muito completa, ela é muito protetora. Mas como eu falei antes, ela, mesmo ela sendo completa e protetora, ela não tem muita eficácia por simples fato de que não tem a aplicabilidade dela é, intensificada. Então, a gente tem que rever isso.
1: Eu acho um adendo importante de fazer na sua fala, e somente em relação a essa aplicabilidade da do ECA, é que as crianças são extremamente inocentes e ingênuas. Então, os abusadores acabam se aproveitando disso, né? O que a gente imagina? Sempre uma mulher adulta, às vezes formada, estudada, já é difícil acreditar na palavra dela. Imagina de uma criança. Imagina, por exemplo, no caso do Henry, um cara que é médico, que é vereador. Seria a palavra de um menino de quatro anos contra de um homem que já tem um status, já carrega um status consigo. A gente consegue ver que elas acabam sendo abusadas e que muitas vezes, apesar de ter uma constituição super protetora, eles acabam sendo, assim, totalmente desvalorizados. Já que muitas vezes eles acham que as crianças falam aquilo por querer chamar atenção, por alguma coisa do tipo, né?
0: Sim, exato. É como você comentou, né? Muita pessoa acha que é por chamar atenção ou, sei lá, quer fazer um tipo de brincadeira... Mas muitas das vezes nem, nem nada disso, ela só tá tentando contar mesmo. Mas a gente tem que ver que até pra uma criança é difícil você contar, né? Pra uma pessoa adulta, é, vamos por uma mulher que sofre abuso, é, abuso sexual, ela é muito difícil ela contar. Imagine pra uma criança aqui de 4 anos que não tem, sabe, não tem ainda muito desenvolvimento, tem muita coisa ainda pra ver é muito difícil pra ela contar o que acontece, essas coisas, porque justamente acho que ela vendo que ela contar, é, se o, o agressor descobrir que ela contou, ele vai descontar muito mais. Então, sabe, é por isso que também é culpa do, dos parentes, né, da, propriamente da mãe, porque se né, o filho conta ou se ela sabe, ela pode tirar e pode já fazer atos contra isso. Então, é... Há muito também a responsabilidade dos pais ou de quem está presente ali na vida da criança.
1: Ai, com certeza. Acho que é 100% responsabilidade dos responsáveis. Ainda mais um responsável que a criança confia para contar aquilo. Como foi no caso da babá também contar para contar a mãe. Já que a criança, por si só, não vai conseguir chegar em alguma delegacia e falar, olha, estou sofrendo maus tratos. Ela precisa de uma prova, né? É como você falou. Só em caso de suspeita já é o suficiente. Mas para essa suspeita, precisa recolher alguma coisa que prova que ele venha sofrendo isso. E nada melhor do que alguém que conviva com ele, que tenha vivenciado aquelas cenas no caso da babá. Ela simplesmente podia ter ido e ter contado. Mas os dois acabaram ficando negligenciados novamente pela Monique e pelo Dr. Jairinho.
0: Sim, exato. E também acho que essa negligência a gente pode também se comparar ao código penal. Pessoalmente como um crime culposo, porque um dos elementos é, do crime culposo é justamente é, essa ino inobservância do dever de cuidado. Ou seja, é a mãe não, ter, né, não, não observar esse cuidado com o filho. Né? Ela sabe, mas ela não tem cuidado nenhum com o filho. né? Ou a previsibilidade né, objetiva do caso, que é ela sabe que está acontecendo esse abuso, mas ela não faz nada. Então é justamente isso. A gente pode também, é, é claro, a gente fala aqui do ECA, porque o ECA é, é, é realmente o que mais se protege né, da criança e do adolescente, mas a gente pode também ver isso como um, é, um ato do, do Código Penal. E diante disso, é, sempre tem aquela questão, né? a é, possibilidade do Dr. Jairinho e Monique Medeiros né, serem absolvidos E... Pra mim, não, mas, né, como eu falei, pode ter é, <risos> outras maneiras aí, só se, como eu mesmo comentei, a aplicabilidade da, da lei for ruim, e, tipo, falar, vamos soltar eles, mas pra mim, realmente, não, e nem deveria.
1: Eu, eu também concordo com você, eu acho que, são extremamente mínimas as possibilidades deles serem absolvidos, já que tem muitas provas contra eles, como a gente pode ver todas as provas que contrariaram o que eles acabaram falando, o depoimento deles, e eu acho que não tem mais alternativa, né? A gente consegue ver esse, essa espécie de desespero deles quando a gente vê que a Monique recentemente trocou de advogados, ela estava com os mesmos advogados do Dr. Jairinho, e ela acabou mudando, e ela acabou pedindo é, que desse outra chance, que ela depois, é, fizesse um depoimento de novo, de novo. Só que, assim, as chances são extremamente pequenas, porque os, os responsáveis pela investigação do caso acreditam que já tem prova suficiente para incriminar os dois. Então, com isso, a gente pode analisar uma possível pena, dado tudo que vem acontecendo no caso, seria uma pena de recusão de 6 a 20 anos, por homicídio duplamente qualificado. O que seria isso? Seria um homicídio que tiver, é, um homicídio doloso, ou seja, que tenha intenção. Ele é qualificado é, conforme o parágrafo 2 do Código Penal, parágrafo 2º do artigo 121, onde fala, então, que o homicídio é qualificado se cometido com um emprego de tortura ou também se ele dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido. Falei essas, dois, essas duas qualificativas porque é o do caso do M se você abrir lá o código penal, você vai ver que tem quatro ou cinco qualificativas
0: sim, é, como você falou são só essas duas, né qualificativas, mas tem mais porque o código penal ele é muito ah, muito completo, né, e muito, e muito grande, para assim dizer, porque né, ele tem que ser, porque se, se não está no código penal, não pode ser considerado como crime, né, é o que é o que a gente entende então, é por isso que o código penal ele tem que ser muito grande, né é, porque tem que estar tá tudo especificado, tudo tem que entrar certinho, porque se não tiver no Código Penal, ele não, ele não é considerado como crime, porque né, ele não está no Código Penal. Então, tem esses dois, mas tem muito mais né, como é, qualificativa do dolo. E cabe citar aqui também né, sobre o filme Fuja, de 2020 onde a partir da história do filme a gente imagina a impossibilidade de existirem pessoas tão maléficas quanto a mãe da garota do filme, mas aí é aí que a realidade traz que sim existem pessoas que são iguais ou piores. Infelizmente, né, a gente fala isso né pra você ver como um caso que é praticamente igual, né, porque a mãe é extremamente horrível porque não fala nada e tem uma pessoa pior que é o padrasto, porque ele que comete as agressões, né? É até engraçado ter um filme sobre isso, que é exatamente o caso.
1: Então, gente, tendo em vista todo o exposto que trouxemos aqui, é muito importante a gente refletir acerca da violência contra as crianças. Inclusive, nessa pandemia, aumentou, conforme o Departamento Científico de Segurança da SBP. Embora ainda não hajam estatísticas oficiais, é, não é novidade para ninguém que a maioria das violências que ocorrem contra as crianças são na própria casa, então seria a violência doméstica. A gente tem que ficar muito atento a isso e sempre ficar atento também às crianças, porque por mais que elas sejam ingênuas e às vezes é, vivam no mundo da lua, no mundo da fantasia, a gente sempre tem que tomar cuidado e sempre duvidar de tudo, porque atrocidades são cometidas diariamente e é isso, gente. Apesar de ser absurdo, acontece.
0: Sim, é como você falou, né? Sempre, sempre estar atento, né? Porque você mesmo disse, né? Pode ver no mundo da fantasia, mas até mesmo a criança, por ela viver nesse mundo, ela pode fantasiar essas agressões, né? E pode se transformar uma coisa péssima psicologicamente. E, mas aí a gente, né? Todo mundo, mas principalmente os pais, parentes, eles têm que tem que estar muito atento sobre isso. Mas eu acho que ser o dever de todos, né? Como a gente já comentou nos artigos, que qualquer tipo de abuso a gente tem que falar. Principalmente, né? Por esse caso que é o da criança, do adolescente, mas também qualquer outro abuso é, abuso de mulheres, é, animais. Então, qualquer tipo de abuso a gente tem que falar. Eu acho que é isso, esse é o nosso, uma missão nossa como cidadãos, é, porque é o que fala, né? É uma missão nossa, então a a gente tem que fazer isso.
1: Exatamente, a gente tem que confiar nas autoridades competentes para fazer uma análise justa de cada caso e sempre ficar atento com essa desigualdade que todos enfrentam no sistema jurídico brasileiro. Então, gente, a gente vai chegando ao final do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem com seus amigos, sigam a Jota no Instagram Mendes, para ficar atento nos cursos que elas vão disponibilizar nas próximas semanas e até o próximo episódio.
0: Perfeito, gente. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse novo assunto e vamos no próximo episódio, vai sair outro assunto para a gente pensar e refletir. Até mais.